0: Esse é o Só Mais Um Episódio dessa vez estamos aqui para falar sobre o final de Dark, essa série maravilhosa. Esse episódio ficou com um tempo acima da média do que você tem acompanhado nos últimos programas, mas é porque falar de Dark em menos de 10 minutos tem sido difícil, né? E provavelmente, mesmo com o fim de Dark, esse podcast ainda deverá ter mais programas dedicados a Dark, porque não falta assunto para falar sobre essa série. Sou Alan Barros e também participam desse programa Aline Conde, Cadu Freitas e Samuel Pinuza. Pessoal, sabe que eu tava vendo, tava pensando antes de gravar: se Dark fosse uma série brasileira, a, a gente já teria a trilha sonora, né? Alguém adivinha qual é a trilha sonora? É o, é o fim da
1: aventura humana na Terra. Não, eu Sim, o fim. Vocês Imagina vocês a, a parte um de Deus explodindo com essa música e
0: isso tudo. Não, e ainda tem a parte assim, ó. O final da Odisseia Terrestre. Sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na Eva, última é... astronave. Além do infinito, eu vou voar sozinho com você. Vocês viram Não. que
2: saiu um vídeo proporcional? parece que justamente com isso, com a música.
0: Aí foi? Foi! Olha, olha só. Mais tá um,
1: aí? um vídeo de, de canais oficiais, tipo, da Netflix. Sim, tal. da Netflix, o marketing da Netflix aqui. Se dá
0: que fosse uma série brasileira, Samuel, você seria qual personagem?
1: Olha, tendo em vista que eu adoro um drama e na minha vida eu só sofro, eu seria a Catarina. <risos> porque a mulher só sofre, tal qual eu.
0: Gente, e eu, 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 se eu achava que o final da, do Uri, que era trágico, da Catarina é tão trágico quanto eu, que triste. É? Sim. Sim, Aliás, só aproveitando esse, já, esse spoiler que a gente já tacou meio que de, de pronto no início, deixar claro para vocês... E para os ouvintes, que quem não ouviu, quem não assistiu Dark até aqui, não terminou a terceira temporada, pode fechar o episódio e, as, e terminar a temporada. Aí vocês voltam aqui depois, tá bom? Porque aqui esse programa vai ser recheado de spoiler. Cadu, e você? Isso é uma pergunta
2: muito difícil, eu não consigo definir. <risos> Mas você tem que explicar, a gente tem que pensar assim, a gente vai ser qual pessoa, de que ano, de que mundo. E aí eu bugo, e aí eu acho que eu acabo sendo, sei lá... Um, um Egon que nunca descobriu nada sobre nada e aí fica tentando entender o que é está que acontecendo e ele fica perdido como sempre, hein? acho que eu seria o Egon mas o Egon é, é meio
0: estranho, mas tudo bem E a Aline Conde Cláudia Tiedmann, é?
3: Sim, de acordo com o teste do Buzzfeed, seria a minha hum. personagem preferida,
1: seria a Cláudia
2: Amiga, eu seria teu pai? Tu, tá, tu já pensou nisso?
1: E eu, eu matar, de, acordo com, de acordo com o meu teste do Buzzfeed, eu seria a Marta. E aí é todo mundo parente também, né? Então eu nem sei qual é o grau de parentesco. Já me perdi. Já...
2: No, no teste do Buzzfeed também deu bartoche pra mim. Só que eu achei absolutamente sem noção. Mas tudo bem, né? A gente só sai. Eu... Olha, eu faço
0: perguntas das quais eu não sei responder. Eu não sei responder essa não, sério mesmo. Eu nem me arrisca. <risos> <risos> Mas assim, é como o Cadu falou Eu acho que o próximo teste do BuzzFeed Ele tem que, além de você Responder qual personagem você Seria, ainda tem que identificar Em qual tempo, em qual mundo Acho que eu tô mais pro filho do Tom House Mesmo, viu, Aline Conde? Ali meio perdido, <risos> lá, que aparece ali No finalzinho, só pra, pra Participação especial e pronto Do jeito que meu cabelo tá crescendo Nessa quarentena, já já ele chega até, até O cabelo do filho do Tom House Aí, é... de repente, ele vira o Tom House, né? <risos> Gente, eu queria saber de vocês, assim, pra, o, que, o que fez Dark entrar na lista de séries inesquecíveis? Ou toda a comoção que, que essa série causou, principalmente esse encerramento dessa temporada, no fim de semana, quem, quem não conseguiu ver no fim de semana, para fugir de spoiler, foi uma dificuldade. Porque parecia, assim como Game of Thrones e outras grandes séries, parecia que o mundo inteiro estava assistindo Dark.
1: Para mim, o que fez Dark entrar... Eu tava até pensando, antes da gente começar a, a videochamada, em que lugar tá Dark no meu top de séries, assim. Eu acho que no top 3 ainda não. Porque eu me envolvo me envolvi muito com outras séries, mas eu acho que num top 5 de todas as séries que eu já assisti, eu acho que Dark tá. E o que eu gostei muito foi, além de tudo, da própria série em si, eu gostei muito porque eu me envolvi no sentido de ficar pesquisando coisas... De, de sempre estar tá indo atrás de outras interpretações da série, porque é uma série que, vai, que pega muito nesse sentido, né, da galera, de cada pessoa interpretar de um jeito... Até que depois a gente tem uma resposta mais objetiva de algumas coisas. Mas, assim, tem muito na interpretação de como você viu. Então, assim, mesmo agora, depois do fim da terceira, depois do último episódio que eu assisti, eu acho que eu assisti uns 10 vídeos de uns 10 youtubers diferentes e não era nem atrás de explicação, era atrás de ver mesmo como que outras pessoas entenderam todo o final da série. Eu acho que é uma série... Eu gostei muito por conta disso, assim, por conta do conteúdo extra que a gente vai atrás. Enfim, pra ainda continuar imerso naquele mundo, pra... Entendeu? Pra ter outras experiências. Eu gosto muito de Dark por conta disso.
0: Porque pa parece que, embora o final ele seja meio que simples, parece que eles entregam dentro de um envelope bem complexo, né? Porque, assim, se você pensar friamente Ah, é, tem o um terceiro mundo ali, aí era só impedir o negócio do terceiro mundo que toda a história acabava. Isso, uhum. Se você contar só desse jeito é bem simples Mas eles entregam é. esse, esse final Num envelope tão bem montadinho E tão complexo Que faz a gente ficar criando e, e pensando a série por vários e vários
2: dias Assim, eu acho que Uma das coisas que devem ser consideradas Assim a princípio É o roteiro e a direção eu Acho que o que mais me chama a atenção Em toda a série, fora os personagens Fora as atuações Fora como aquilo foi construído, é o roteiro e a direção do, do Barão Bordel. Eu esqueci o nome da outra, da, da outra criadora, do outro criador, mas os dois, assim, para mim, são geniais. Eu acho que a forma como eles montaram tudo, como eles pensaram, como eles foram des, des... Como é que eu posso dizer? Nem desconstruindo, é desconstruindo mesmo. Desconstruindo a narrativa foi uma coisa, assim, que eu particularmente nunca vi. eu já tinha visto várias séries e vários filmes de viagem do tempo, que são coisas que me chamam muita atenção, porque são coisas que eu gosto muito, e eu normalmente gosto de, assim, de séries e produtos culturais assim meio complexos, eu amo, amo produtos que me fazem pensar depois, que não me entregam simplesmente uma coisa que, ó, tá aqui, é teu, e é isso pra gente, não, eu gosto de, de séries, filmes e tal, que me façam pensar como é que é isso aqui, mas será que isso aqui de fato aconteceu, mas isso aqui é uma interpretação de quê? Por isso que eu achei tão genial, assim, claro... Eu, particularmente, tenho umas críticas a alguns buracos que ficaram a série, que eu acredito que poderiam ter sido resolvidas facilmente se ele tivesse colocado talvez mais 10 minutos dos dois últimos episódios. Talvez a gente teria essas, essas dúvidas que a gente tem ainda respondidas. Mas eu acredito que Dark é tão incrível por causa especialmente da direção e do roteiro. Sem eles, a, a série assim, não seria nada. Especialmente da direção, pô, a terceira, a, a, quando ele entra no, no segundo mundo e você percebe o, o detalhe que ele coloca na gravação de, de forma oposta, os quadros mais escuros, o ar mais sombrio, isso é genial, assim, eu acredito que o dire, os diretor, o diretor de fato, né, que é só o Barão, o diretor tem um futuro, assim, incrível pela frente, eu acredito que ele vai ainda surpreender muito a gente com outros produtos que ele vai apresentar.
3: Gente, eu dormia e acordava pensando em Dark. <risos> é uma coisa assim, <risos> é uma coisa inexplicável, sabe? Não é um entretenimento fácil, você precisa realmente se dedicar. Se você está assistindo aquela série, você acha que ah, é uma série que é depois do trabalho, um dia cansativo, uma coisa leve. Não, não é isso que é aquela série que vai, meu Deus do céu, vai deixar, me deixou totalmente, é, me tirou da caixinha, porque não é justamente esse entretenimento fácil, a gente precisa ter de muita atenção, né, para pegar tu, tu, todos os fáceis e às vezes a gente nem consegue pegar tudo, e é por isso, é porque é uma, me fez pesquisar, como o Samuel falou, eu saía, sério, eu ia assistir alguns vídeos, eu ficava fazendo altas teorias, eu acho que, gente, eu fiz tantas teorias que vai muito mais além do que que deu, entendeu? eu fico viajando. E
0: como é que vocês foram reagindo ao longo dos episódios né, nessa última temporada? É... Até para contextualizar o ouvinte, eu acho engraçado porque a... todos que estão aqui fazem parte de um grupo sobre Dark e era muito engraçado ver a cada episódio as reações do Samuel ao cada do fim de episódio, meu Deus,
3: meu cérebro está no lixo, socorro. Eu acho que teve um momento que eu juntei tantos um episódio no outro que eu não sei se eu consegui ter essa diferenciar cada episódio. É, mas eu acho que pensando em toda a série, em toda a série, o que mais me deixou chocada não foi nem nada nessa terceira temporada foi quando a Elis, eles desvendaram que a Elizabeth é mãe da Charlotte e a Charlotte é filha da Elizabeth eu fiquei muito chocada eu lembro que eu passei assim horas sem acreditar eu passei horas é, é, falando com o pessoal no WhatsApp, disse, não é sério, é isso mesmo, aconteceu isso. Como é que pode? Eu ficava tentando entender como é que isso poderia acontecer. Para mim foi o áudio de Dark, foi aquela parte é, em que eles é, é, desvendaram esse essa linha das duas, né? Essa árvore das duas.
2: Uhum. Eu fiquei um pouco preocupado assim quando começou <risos> até, porque poxa, já tinha dois tempos, não, dois tempos não, tinham vários tempos, né? E aí surge o segundo mundo. Aí eu, meu Deus do céu, como é que eles vão conseguir dar conta em uma temporada de um segundo mundo? Mas não suficientes com isso, eles incluem um terceiro mundo, incluem duas possibilidades em cada mundo, e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eles vão conseguir fechar isso? Eu acho que a cada episódio eu ficava mais preocupado de como eles conseguiriam fechar. Tipo, até o quinto, eu ficava me perguntando, caraca... Será que eles vão conseguir fechar o que eles estão abrindo? Porque quem assistiu sabe que até o quinto episódio eles só abriram. Só abriram mais dúvidas. Entregavam uma coisa aqui, outra ali. Ah, o que aconteceu com a Hannah, o que aconteceu com a Catarina. Ia dando os desfechos de alguns personagens que, naquele momento, a gente pensava que era... Como é que eu posso dizer? Eram paralelos, né? Eram secundários, não eram os principais. Sendo que, na verdade, eram os personagens principais, né? Mas é, eu, eu ficava meio confuso. E o sétimo e oitavo, para mim, foram assim... De um gole só. O sétimo, para mim, eu acho que o sétimo, para mim, é o melhor episódio de todas as temporadas. Porque ele mostra justamente a questão do entretempo. E aí ele acaba discutindo, tipo assim, poxa, não adianta o que tu sabe de 33 em 33 anos. Isso não adianta. Você vai ter aquilo dado. Mas tem o entretempo, que são aqueles momentos, que são ações que são feitas nesse momento, que são tão importantes para a conclusão da história quanto você saber o que acontece nos 33 anos entre si. E aí eu achei genial. eu, caraca, como assim o entretempo, meu Deus? E nada, e nada resolvido, né? E eu, como assim, eles não resolveram tudo em um
1: episódio? No meu caso, como o Alan falou, eu ainda tô esperando a Ecofó passar aqui em casa e devolver meu cérebro, porque eu realmente joguei no lixo. É, a cada episódio eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? É, eu, realmente, eu fui uma das pessoas, eu acho que, que muitas pessoas fizeram isso e eu fui uma delas que assistia um episódio e via um vídeo no YouTube de algum youtuber comentando o episódio para ter mais explicações. Eu fiz isso na segunda e na terceira temporada, para mim foi fundamental, assim, para ter um pouquinho de neurônio funcionando ainda. É, no caso da Elizabeth com a Charlotte, eu fiquei: Meu Deus, eu vou ligar para o Sedeca agora, porque oh. realmente. Tem que ter alguma atuação de algum órgão oficial aí para proteger essas crianças, porque não dá. É... Mas foi muito louco, assim. E antes de assistir a terceira temporada, eu já tinha visto dois vídeos de dois youtubers diferentes e eles falavam que Dark não ia deixar a ponta solta, que ia fechar toda a história, ia ficar tudo redondinho. É... Eu discordo hoje, depois de ter assistido a terceira eu temporada. Eu mas né? aí eu, eu assisti a terceira temporada toda nessa expectativa. Então, ao contrário do Cadu, que ficou tipo, meu Deus, será que eles vão fechar? Eu tava meio tipo, ah, não, eu acho que eles vão fechar, porque duas pessoas os que YouTube já assistiram... Os youtubers falaram, né? É, porque os youtubers falaram que eles fecharam a, a história bem, bem redondinha. Então eu não fiquei tipo tão preocupado assim, meu Deus, como vai ser isso? Mas era mais pra entender as questões mesmo... Que, que iam acontecendo, entendeu? Então, assim, é, é bem louco um episódio e as minhas reações no grupo, assim, era porque eu precisava <risos> falar com alguém, não tinha como eu enlouquecer fazer em casa.
0: <risos> Olha, quando aparece a Marta no, do mesmo mundo, encontrando a Marta do mesmo mundo, do mesmo tempo, da mesma idade, a única diferença é, é, é o, o jeito cabelo. que a cicatriz tá, é quando o meu cérebro, ah. ele dá uma bugada e eu fico, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas acho que Dark, ele... É... A obra, ela não precisa explicar tudo, né? É... E Dark... Que... É, é, é legal quando a obra deixa pontas soltas para os fãs criarem, enfim, várias teorias e cada um interpretar o final do jeito que ele interpreta. E eu acho que Dark, ela, ela acerta ao criar... ao conseguir responder o principal. O principal, ele conseguiu responder. Obviamente, deixou várias pontas soltas. Até hoje, eu tô tentando... Entender, é Sim. até uma dúvida que a Aline falou aqui, não só mais um episódio, é, afinal, por que, que o Adam fica daquele jeito, com aquele rosto daquele jeito? Não fica, não, é uma resposta que não, não, não ficou clara. Mas.
1: Exatamente.
0: Enquanto as perguntas não respondidas vocês acham que atrapalharam, se é que atrapalhou? Para mim, acho. não atrapalhou,
1: mas eu queria que tivesse sido respondido, porque, enfim, eu, eu criei uma lista de perguntas no meu WhatsApp, de, <risos> meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e depois foi fazendo os cheques, sabe assim, e, e alguns ficaram sem. Eu até preparei mas... várias coisas aqui para a gente comentar, porque, assim, eu acho que não atrapalhou, mas a experiência teria sido ainda melhor se tivesse é. sido essas respostas de maneira mais objetiva. Ah, eu, eu
2: acho que esse negócio do Adam, para mim era... foi particularmente relevante, sabe? Eu acho que é, é um easter egg, particularmente, eles deixam você pensar, você criar teorias realmente, como tu falou, Alan. E eu acho que o ilegal é, é isso também. Poxa, ele foi o único. A Marta viajou pra caramba. A Cláudia, então, viajou mais do que os dois juntos se duvidar. E elas não ficaram daquele jeito. E eu acho que é interessante de a gente ficar pensando por quê. Tinha até uma teoria antes, né? De dizer que o Ada não era o Jonas. Eu nunca acreditei nessa teoria. Achei ela sempre muito furada.
3: Eu Mas... não acreditava. Eu
1: pensava que era o Barton. Eu, oh, eu também, eu não aceitava que, que <risos> o meu queridinho Jonas fosse o vilão da temporada, porque naquela época disso, o Adam era, era visto como o vilão da série, né entendeu, Sim. então eu ficava, ai ah, meu Deus não é possível, o que será que vai acontecer não, esse homem tá mentindo, não vou acreditar nele mas não, depois não tive de acreditar
2: não teve jeito, né
1: mas é isso, né, tipo,
2: eu acho que no fim das contas, ele fala muito sobre si, né, sobre o conhecimento de si, a série fala muito sobre isso também eu acho isso muito legal. Fala sobre a criação do mundo, de forma metafórica, claro, né? Como se Thun House fosse até o deus, né? Enfim, o é. deus do tempo e tudo mais. Eu acho essa, essa leitura metafórica, eu acho da série muito massa, assim.
3: Pra mim ficaram várias perguntas, mas a principal é como a Cláudia descobriu que a existência desse terceiro mundo. Para mim ficou muito como uma verdade absoluta, que ela simplesmente chegou lá e falou. E é isso, se convençam de que essa é a história. Foi o que mais me deixou, assim, com raiva dessa, dessa terceira temporada. É tanto que eu tava pensando que eu prefiro muito mais a primeira e a segunda, é, porque elas, elas só faziam a gente ter questionamentos. Aí, num caso, foi a primeira, a segunda e os cinco episódios dessa terceira, né? Aí a gente só criando per é, perguntas, né? Questionamentos. E aí, quando chega no sexto, sétimo e oitavo a gente pensa que agora eles vão desvendar, eles vão desvendar, e o que é que eles fazem? Eles procuram uma solução que seja fora desse mundo que eles criaram na primeira e na segunda, e nos cinco episódios da terceira, porque parecia que não bastava a história dessas duas temporadas e, e, e cinco episódios. Então, ah, não tem como a gente responder por si só dentro dessa própria narrativa que a gente criou, então vamos trazer aqui um terceiro mundo, e vamos colocar esse terceiro mundo, não vamos, não vamos trazer nenhuma prova, não vamos nem dizer quando é que a Cláudia descobriu que era por, por uma perda do Tom House, e o dia, como é que ela descobriu o dia que ele apertou lá o botão e criou os dois mundos. Então assim, para mim, essa foi o que me deixou mais inquieta, eu queria saber mais sobre isso, inclusive porque eu acho que a Cláudia é sensacional, ela é incrível, e ela foi muito mal aproveitada nesse momento, ela simplesmente apareceu, falou e pronto. Mas podiam ter mostrado, assim, dez minutinhos, cinco, cinco minutinhos, poderiam ter dito para ela, é, mostrado como ela, ela chegou a essa conclusão. Então, essa pergunta para mim foi a que ficou mais, assim, evidente. Outras pequenininhas também apareceram, né? Tipo, com a relação da como se deu a relação da Agnes, Agnes com aqueles três demônios infinito. lá, né? É, Não, é um
2: e, Isso para mim é fundamental é, também. Esse aspecto aí, eu acho que era fundamental, sabe? Mostrar a relação deles. Eles mostraram relações tão menores, tão, tipo assim, sei lá, Igon com a Hanna. Igon com a Hanna é relevante. É porque tem tanta relação que é relevante que a gente fica até pensando qual é a que é menos relevante. Mas, tipo, a relação deles foi a uma das principais.
1: A tipo, que é a menos Agnes relevante que... é Uric e Charlotte no... na Terra 2. É a Pronto. menos relevante de todas. Pronto. É a menos Leve. relevante, amiga, é verdade.
2: E aí, tipo, você não mostra a relação da, da, da primeira Nielsen, né? Que a Nielsen foi só uma ilusão da, da vida, a família Nielsen nunca existiu, foi a única, de fato, que nunca existiu. E aí você não mostra como é que ela se relaciona com ele, de onde foi que surgiu aquilo. O negócio de ele ser pai do você do, do fica muito vago também. Ele explica, claro, ele dá a entender, mas, enfim, eu acho que isso também ficou um pouco perdido. Ficou. E... Tiveram,
0: Essa... Antes da terceira temporada, tiveram 3 milhões de teorias, né? Em relação a Dark <risos> Nem todas foram certas, muitas foram eram teorias furadas. Acho que a maioria, né? Acho que ninguém. Acho que eu não lembro de ver ninguém falando de um terceiro mundo. Apesar não, de curiosa...
3: Não teve, isso não teve.
0: Apesar de, curiosamente, a, a série ter deixado o, sempre a história do 3 como um spoiler, né, porque são três temporadas, tem a triqueta, mas quais, quais foram as maiores surpresas para vocês?
1: Eu acho que a maior surpresa para mim... Assim, eu, eu quero comentar essa questão do 3 também, porque eu fiquei tipo, meu Deus, tava tão na cara o tempo todo. A, a, sei lá, tipo, quando começa a gente é apresentar a três linhas do tempo, né, é, lá na década de 50, 80 e 2019, é, as viagens são 33 em 33 anos e tal, então era meio que óbvio, assim... Assim, depois que assiste, pra gente tudo fica óbvio, né? Muito fácil <risos> falar. Mas, assim, eu fiquei, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Tava muito na minha cara. Agora, assim, o que foi mais chocante pra mim dessa terceira temporada, é, que, na verdade, começou no fim da segunda, foi como tem a Terra 2 lá existente com praticamente quase todos os personagens da Terra 1, e que eles souberam... Enfim, a Terra 2 não foi tão explorada assim, quanto eu achei que seria, mas quando a Marta surge no final da segunda temporada, a Marta 2, e salva Jonas, e fala, é, a pergunta é de que mundo, eu fiquei, meu Deus, então pronto, assim vou entrar no universo da Marvel, e vai ter 10, 30, 20, 1 milhão de mundos diferentes aqui. <risos> Mas eles souberam, é, a minha surpresa, assim, eu achei que a história ia ficar muito perdida, muito desconexa, e foi muito legal ver que era um mundo que simplesmente não tinha o, o Jonas, assim. Então eu fiquei, tipo, meu Deus, é... e, e a gente percebe que as escolhas das pessoas, as coisas que elas fazem, são muito parecidas com a da Terra 1, né? É, então eu fiquei sur felizmente surpreso de como a Terra 2 foi bem aproveitada não não assim é, deixando a história muito perdida sabe
2: assim eu, eu acho, acho que nas primeiras temporadas na primeira e na segunda pelo menos a gente tem menos plot twists assim a gente tem alguns períodos alguns episódios chave talvez em que a gente fica caraca isso realmente aconteceu isso vai eu vou enlouquecer daqui para frente certeza isso acontece pontualmente nas duas. Nessa terceira temporada, é, praticamente todo episódio tem alguma dessas. É tanto que os artifícios que eles utilizam para mostrar são sempre tentando já dar o plot twist e explicar logo, porque senão você se confunde. Aquele negócio do entretempo, quando surgem duas pessoas, ou duas escolhas, né, duas formas de agir em decorrência da outra pessoa. Eu fiquei me perguntando nisso todo o tempo, caraca. Então, o Adam, quando vai matar a Marta, lá no futuro, então ele pode matar e não ter matado. Será que isso vai redirecionar para outra coisa? Mas eu acho que se houve, de fato, um momento assim, crucial para mim, foi o, o sétimo episódio da, da, da última, que foi o, a resolução de tudo. Eu não sei por quê. eu até fiquei me perguntando por que, que eu gosto tanto de uma personagem tão ruim, como a Cília. Não sei. <risos> Ela simplesmente entrou na minha vida, eu abri as portas e ela veio, mas ela voltou e tipo, eu, quando eu soube dela, da história dela com o Bartol, que ela volta pro fim e tal, eu achei essa história muito bacana, que eu queria saber quem é que tinha originado tudo, lá atrás, essa pra mim era uma das minhas principais dúvidas, desde a primeira temporada, e isso pra mim foi muito massa, assim.
3: É, eu acho que o que mais me surpreendeu nessa temporada foram, foi a questão do, da árvore mesmo, né? Quem trouxe quem à vida. E aí eu fiquei surpresa com a história da Síria, que é a irmã do Ada, né? filha da Hannah, e casou com o Bartosz, né? Iniciou tudo. É, e com o pai da Regina, que eu também achava que era o Tronte, né? E é o dono da usina, o Bernard. Doppler. No caso, a, a Regina é meio minha irmã da do Helg, né? Então eu fiquei, vai, ah, meu Deus, como assim? E aí até fiquei pensando como é que a Regina, é, como é que a Regina é, herdou aquele, aquela, aquela casa, né? Que é o hotel e tal. Enfim, são essas coisinhas, pequenas coisas que eu queria que eles tivessem falado um pouco mais, né? Mas até eu lembro que quando eu vi a, a, aquela árvore lá na série, eu até vi algum, alguém comentando no Twitter que eles usaram mais a árvore justamente para não explicar essas, essas pequenas coisas, né? E aí eu sentei no chão, dei um, pa um pause na TV e fiquei olhando parte por parte da árvore.
1: <risos> fiquei, Meu Deus, eu não acredito! E tomando vários spoilers, né? Só que coisa. <risos> ah, sim, ah, tudo bem. Eu vi sua história,
0: amiga. É,
3: pois é, eu fiquei chocada
0: pra você ver a nosso, o nosso nível de ansiedade, né, em relação a Dark. Porque, assim, você já tá na última temporada, já tem oito episódios. Aí, no segundo episódio, você pausa pra ficar olhando uma cena e fazendo teorias, sendo que você sabe que daqui a seis episódios a temporada vai acabar e, provavelmente, você vai compreender aquela dúvida que você tá. Mas o um nível de ansiedade é tão grande que a gente quer as respostas já no segundo episódio, tentando descer pra ler. Muito bom, muito bom. Mas o que teoria de para vocês se concretizou, que vocês ficaram
2: orgulhosos e vibraram, opa, acertei eu acho que a, a teoria que eu gostei mais, assim, que ficou resolvida que realmente, de fato, aconteceu foi o do, do Adão e Eva que eu achei, assim, genial em como eles conseguiram colocar uma, algo tão comum que todo mundo sabe o que, é que significa, né é brincar com isso, brincar com as histórias bíblicas, com a criação do mundo, com Caim né? porque para mim o infinito é como se fosse Caim que mata todo mundo e tal eu achei isso muito interessante e de uma forma super atual e diferente de contar a história que todo mundo sabe, né? Então, para mim, eu fiquei super feliz quando eu vi isso.
3: Da segunda temporada, da primeira e da segunda temporada, eu acho que nenhuma teoria que eu fiz se concretizou, né? A principal que eu tinha era de que o Adam, o Jonas não era o Adam, mas né, foi por água abaixo. Agora, na, nessa terceira temporada, assim que o Infinito apareceu lá... É, eu já comecei a suspeitar que ele poderia ser o, o filho dos dois, né? Só que eu achava não. Será que é possível e tal? Só que no, depois num dos, dos episódios lá eles colocam até uma, uma, uma imagem, né, é, da, da passando pela árvore e o infinito no meio entre entre uma árvore e a outra. E aí eu disse, ah, então é por essa cena ele é o filho do, de Adão e Eva. E aí, né, concretizou depois
0: o Renato, que não pôde participar desse episódio porque ele ainda não concluiu Dark, porque tá com problemas de internet, que, que fase, viu? Você ficar com problemas de internet logo no encerramento de Dark. Ele tinha uma, uma, ele tinha uma teoria que assim que passa, que e essa teoria dele foi confirmada, e eu, e eu vibrei, lembrei logo dele, que era a história do Bartol Adulto, né? É, era, era engraçado, porque é, a essa teoria de quem era o Bartosho adulto foi apenas porque o ator era parecido com o Bartosho mais novo e, e, e acabou é, sempre se concretizando. Pessoal, a gente está chegando ao fim do só mais um episódio. E aí eu queria saber o, como sobreviver agora com o fim de Dark. O, o, quanto, vocês, o quanto vocês acham... Eu quero saber quem aqui está com vontade de rever a série inteira de novo para tentar saber se consegue decifrar essas pontas soltas. Uhum. E, e, e saber de vocês como vocês pretendem matar essa ausência de Dark na vida da gente.
3: Eu tô é, pretendendo fazer isso, assistir de novo. É, e, na verdade, eu tô convencendo vários amigos que nunca assistiram a assistir. Porque é uma forma de eu comentar a série com eles. E ela ainda continuar viva em mim.
2: para assistir a terceira, eu assisti a primeira e a segunda de novo. Então, eu talvez <risos> veja a terceira de novo em algum momento. Mas eu acho que primeiro eu preciso esperar para descer aqui a o pensamento para ver o que é que vem de novo, né? Mas eu acho que eu vou esperar outras produções do cara, aliás dos dois, né? Vou esperar outras produções deles para ver o que é que eles têm que apresentar. Acho que tem outras séries muito interessantes também com propostas parecidas que estão rolando por aí. E aí agora eu vou eu vou eu vou atrás de ler um livro, né? Porque é um livro mais tranquilo, porque minha cabeça já foi para não vou dizer que a Foz já pegou, amigo Mas se ela passar por aqui, eu vou pedir pra pegar também, tá? Mas eu, eu, eu preciso, assim, pausar um pouco minha cabeça E ter algo mais calmo história, assim, pra... Não, lembra da tua realidade e volta pro teu mundo Porque agora, pra ter noção, <risos> eu fico até brincando Tipo, não, mas eu fico falando assim Ah, eu vou lavar as louças aqui de casa Ah, mas falando pro Marcelo, né, que é meu namorado Ah, mas tu vai sujar as louças tu é, O Marcelo do passado sujou, sujou as louças Pro Cadu do futuro limpar, né? Tipo, mais ou menos desse jeito, isso virou parte da minha vida agora. Samuel, e teu cérebro já tá de
0: volta para tu tentar rever, Dark?
1: Amigo, tô no processo licitatório de, de, re, né, de ter a posse do meu cérebro de novo. Mas assim, é, Dark, inclusive, a, aquele final cutuca muito os fãs, a, o final mesmo, né? a última cena, Lá daquele jantar que, inclusive, eu vi gente fazendo uma analogia, que é, tipo, a Santa Ceia, a Última Ceia né? de Dark. Assim, com elenco reduzido, que a Última Ceia tinha 12 ou era 13 pessoas, né? E ele só tinha 6. Mas também foi quem sobrou. É... Eu, pra superar a Dark, assim... Pra superar, não. Pra manter vivo, é... eu tô com dois pensamentos. Um é ficar assistindo várias coisas de vários youtubers e ouvindo coisas e lendo coisas, várias teorias e tal e a outra é saber que existe um eu meu no passado que ainda vai co começar essa série e ficar surpreso e eu tô feliz por esse eu meu do passado, entendeu? Que talvez mude de nome, né? Porque nunca se sabe porque em Dark as pessoas começam com um nome e terminam com outro mas tudo bem
2: o amigo lá vai ser
1: Pinusa, viu? É, é já ia um José.
2: Passado, Calma, outro mundo é Pinusa. É.
0: É, dá um alívio saber que, o, que tem vários Zeus nossos que ainda não conhece o Dark, né? É boa essa, boa.
3: Meu Deus, meu Deus, se, já, se existem vários Zeus dentro de mim mesmo, avalia os outros Zeus que realmente existem fora de mim, meu Deus.
2: Se fosse a Santa Ceia, quem é que seria a Maria Madalena ali? A Hannah, né? Claramente. <risos> eu Inclusive Inclusive maravilhosa, Porque aquilo... né Porque é. o tanto de homem Que ela pega nessa série Pelo amor de Deus, ela Como pegou certeza. homem de todos os tempos De todos os mundos Perfeita, assim
1: Eu acho que a Hannah na série foi quem mais pegou gente não? Eu acho que ela pegou quatro pô, pessoas
2: Ainda teve filho De tudo que foi então, jeito, pô.
1: maravilhosa Ela
0: viajou no tempo pra pegar gente Sábia Certíssima Certíssima <risos> Errada não tá. É, errada não tá. Agora, viajar no tempo é, 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 e pegar outra pessoa no tempo anterior é traição? Não, não né? É. é
1: um outro mundo.
2: A outra pessoa não. nem existia ainda.
1: Eu acho, eu acho que a máquina do tempo, ela destrói todas as convenções que a gente tem. Assim, a primeira é a monogamia. Então, a gata volta no tempo, ela pode fazer o que ela quiser perfeito
2: e se a monogamia já tá já tá falindo no, no nosso mundo sem ter tempos passados e futuros imagine se a gente voltasse no tempo e, eu acho que a gente
0: vai ter que fazer um outro episódio só pra discutir como o Dark rompe todas essas convenções hein?
1: gente, uma série onde você é tataravô de si próprio ela é. rompe todas as convenções mesmo <risos> não <entendeu? risos> tem como e você, é você é bisavô de você.
2: Realmente
3: não é, faz é nem sentido, sentido.
0: Se você gostou desse só mais um episódio, compartilhe o programa com os maiores fãs de Dark que você conhece e volte aqui para acompanhar as novas edições. Até a próxima!